0: un ratito. Pero bueno, no importa, es un viaje eh, es un viaje este, a, a una de las potencias, a los Estados Unidos, y decíamos, bueno, eh, ¿qué fase comienza ahora de, de vínculos de relación con los Estados Unidos? Eh, y siempre tiene muchísima claridad y, y ha estudiado mucho la relación de Estados Unidos con la Argentina y con toda la región, Leandro Morgenfeld, que es profesor y licenciado en Historia y especialista magistra en Historia Económica y de Políticas Económicas, este y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Leandro, ¿cómo te va? Jorge Alperini y Luisa Balmaya te damos la bienvenida.
1: ¿Qué tal, Luisa? Jorge, ¿cómo están? Buenas
0: Bien. Tardes. Bueno, digo, un viaje... Yo digo, yo sorprendida, estas son consideraciones que, que no te toman a vos como parte, pero sí me gusta compartirlas con vos y con la audiencia, digo, viaja en un avión privado, viaja con el embajador de los Estados Unidos, eh, cuando todavía no asumió, como que lo lleva de la mano y le arma la agenda, es muy notable, no sé si hay registro de otras situaciones muy parecidas a esta.
1: No, en Argentina sí es un modelo muy norteamericano, ¿no? De darle darle embajada de premio a los que financiaron la campaña. Y si te estás refiriendo a Gerardo Berthein, uh -huh. porque está, está yendo con el embajador también eh, Mark Stanley, ¿no? O sea, con el embajador norteamericano.
0: Ahí sí me Argentina, refería, a Mark Stanley, a no a Berthein. <risa> no a <aparte risa>
1: Está con Berthein, que eh, aparentemente suena muy fuerte por estas horas como el, el que van a proponer como embajador en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí. que le financió la campaña, le puso el avión para allá y están yendo junto con la embajadora a Mark Stanley a armarle este viaje político-económico a Estados Unidos. Sí. Eh, y sí, como vos decís, creo que es muy significativo que la figura estelar, según el propio Milley en sus redes lo anunció anoche, de este viaje es Luis Toto Caputo, ¿no? el, el Messi de las finanzas, el que nos endeudó por 100 años, eh, de nuevo aparentemente sería el que va a estar al frente del Ministerio de Economía. Y eso es una, digamos, más allá de la confirmación formal y toda la danza de nombres que suben y bajan, es eh, una ratificación muy fuerte de que seguramente el rumbo va a ir por ahí. Mm.
0: Eh, eh, Entendés vos que se inicia una eh, nueva etapa y, y quizás, bueno, teniendo en cuenta esto, que viaja el propio embajador norteamericano, norteamericano. Este, mm -hmm. con, con Miley una etapa de esas relaciones carnales, podríamos decir, recordándolo a Carlos Menem.
1: Sí, yo creo que hay dos niveles distintos para analizar de cómo van a girar, todo, digamos, puesto entre comillas porque todavía no no empezó el gobierno de Mila y hay que ver cómo se va a consolidar sus alianzas para tratar de gobernar con una política brutal ajuste, no lo sabemos, pero hay dos niveles. Un nivel, eh, digamos, quiere más que tiene que ver con algo político ideológico es que el claro digamos referente internacional de, de, de mi ley es Trump Trump y Bolsonaro digamos son los dos primeros que llamaron para felicitar los que los invitó para venir a la Argentina de hecho Trump dijo la semana pasada que va a venir a la Argentina pensemos que Trump nunca vino a América Latina en sus cuatro años como presidente vino solo una vez a la cumbre del G-20, a Buenos Aires justamente, ni siquiera fue a la cumbre de las Américas, es uh -huh. decir, en cuatro años no hizo ninguna visita de carácter, eh, visita de Estado en ningún país de la región, eh, no había venido antes tampoco, y solo vino a Buenos Aires, se acuerdan, en noviembre, diciembre de 2018, que vino a la cumbre del G-20, estuvo un día y medio, no y ahora dijo que va a venir, no, no sé si a la asunción, pero que va a venir a reunirse, es decir, va a tratar de exhibirlo él para su propia Dinámica política interna porque Trump es el principal candidato del Partido Republicano y el que le va a tratar de, de disputar digamos al actual presidente Biden la reelección en unos meses, en noviembre del año que viene, no de acá a un año, entonces esto es una dimensión, Biden obviamente prefería, como ocurrió también en Brasil con Bolsonaro y Lula, eh, prefería que ganara eh, prefería que ganara Massa Massa tiene vínculos muy importantes con distintos sectores del Partido Demócrata con el propio Juan González, con el cual se está reuniendo ahora miley es decir el, el, el asesor para lo que ellos llaman el hemisferio occidental, para América Latina del de Consejo de Seguridad Nacional es decir, hombres de él han asesorado a Massa en esta, en esta campaña, es decir, por alinearse miley con Trump, desde el punto de vista ideológico, por el negacionismo en cuanto al cambio climáticos y otras cuestiones, claramente hay ahí una, una cuestión que tienen que limar asperezas, como la tiene que hacer también con el gobierno de Brasil, no que es el principal socio comercial de la Argentina, y dijeron de todo el Lula que ayer la futura canciller Mondino fue a tratar de restañar las heridas a Brasil. Bueno, parte del viaje tiene que ver con eso, es decir, reunirse con el equipo del presidente Biden, es decir, carácter político con el Departamento de Estado, con Jacques Sullivan, que es el consejero de Seguridad Nacional, el almuerzo que Burton le armó hoy con Bill Clinton, es decir, tratar de matizar a Milley como la figura, el exponente que está de moda ahora de la ultraderecha en todo el mundo.
2: Ahora la es la relación cobertura. zigzagueante que tiene Argentina con Estados Unidos. Me refiero a que eh, un Trump presidente hizo posible ese préstamo terrible que nos dejó Mauricio claro. Macri... Eh, para que con el objetivo de que macri pudiera ganar las elecciones en 2019 luego la relación de, incluso de los demócratas con el gobierno eh, actual este, no fue generosa en, en términos de, de, de revisar el acuerdo con el fondo Monetario internacional y ahora hay una como una sobreactuación de mi ley, que, ...que llegó a plantear que con países comunistas no quería tener relaciones... ...digo, ese zigzagueo de la Argentina y de Estados Unidos hacia la Argentina, ¿no? ...porque podría haber potenciado al gobierno que ahora está saliente... Este, ...y no lo hizo, al contrario, ¿no? Lo, lo, lo... Está,
1: está muy muy bien tu, tu, tu apreciación, Jorge, y va en la línea con, con la pregunta de Luisa también... ...porque hay un segundo nivel que es el importante que es que lo que quiere hacer, más allá de estas diferencias ideológicas si queremos entre republicanos y demócratas, lo que sí está planteando, que eso es lo grave, lo más grave, lo que sí está planteando Milley es una suerte de revisión de las relaciones carnales. Es decir, de esa política de alineamiento acrítico que uh -huh. estableció la Argentina con Estados Unidos por primera vez en la historia de esa manera durante los años 90, durante el menemismo. ¿no? Esa década que nosotros que somos un poquito más grandes, que quizás parte de la audiencia la vivimos, Sabemos lo mal que terminó desde el punto de vista económico, social, pero también desde el punto de vista político. Incluso alinearse desde el punto de vista geopolítico a la agenda de Estados Unidos, enviando tropas como enviamos a la Primera Guerra del Golfo, después tuvo, entre otras consecuencias, los dos atentados que sufrimos en el 92 y el 94. O sea, esas cosas tampoco son gratuitas. Hay algo ahí muy complejo que es, igual siguiendo y copiando a, a Trump, que planteó ley que sería trasladar si sí, la... Contra todo lo que dicen Naciones Unidas, etcétera, trasladar la embajada en Israel, la embajada argentina en Israel, de, de Tel Aviv a Jerusalén, eso sería una provocación, sería algo muy complejo, ¿no? Ni siquiera, digamos, otros países que lo habían planteado, digamos, pudieron después concretarlo, pero tomar la agenda acríticamente de Estados Unidos es algo que van a abrazar tanto los demócratas como los republicanos. Y ahí está lo, el, digamos este, digamos, rápidamente restañar heridas, porque tienen de repente un presidente que dice le vamos a dar la espalda a América Latina, no nos interesa la integración regional, vamos a tomar ese discurso propio de la Guerra Fría de agredir a los gobiernos no alineados...
0: Si bueno, este es decir. meter, perdón, Leandro, una cuña sí, sí. al gobierno de Lula, claramente, digamos que eh, la, el triunfo de masa generaba precisamente una masa crítica para poder manejarse con relativa o mayor independencia. Y ahora realmente...
1: Fíjate que está está AMLO en, eh, AMLO en México, posiblemente gane su, su partido las elecciones, todo lo indican las encuestas el año que viene, está Petro en Colombia, está Lula, sí está Arce en Bolivia, bueno, si había una continuidad de un proyecto que tenía que ver con volver a reconstruir, como se estaba incipientemente haciendo, la UNASUR, con potenciar el MERCOSUR, con discutir en bloque en un momento de fuertísima disputa geopolítica a nivel global entre China, Estados Unidos y otros actores por los bienes muy codiciados que tiene la Argentina, por el petróleo, por el litio, etcétera. En vez de hacer eso, lo que está planteando es abramos nuestra economía, que acá entren todos, desregulemos todo, regalemos vaca muerta, regalemos el litio. Es decir, algo que ya se hizo con Martínez Dios y terminó en una crisis económica y un desastre social, ya se hizo durante el menemismo, y sabemos cómo terminó en el 2001, 60% de pobreza, 25% de desocupación, eh, pérdida de soberanía, pérdida de todas las empresas del Estado. Bueno, esas políticas lamentablemente van a llevar a ese mismo resultado. Y eso va a ser aplaudido por Estados Unidos, porque tenés un país donde va a decir, sin nada cambio, subordinamos nuestra agenda, no a los intereses de... Eh, lo que necesitan los países de la región, que es políticas de desarrollo coordinadas, que protejamos en forma coordinada nuestros bienes, sino asumir críticamente que le vamos a dar todo lo que quieren. Y de la mano de todo todo Caputo, ya que lo mencionabas vos, uh -huh. va a ser otra fiesta de endeudamiento y de hipotecar a la Argentina, quizás, por muchísimas décadas, entregando encima lo que hoy es la gran joya, que es Vaca Muerta, ¿no? que ya está permitiendo, digamos reducir ese déficit que teníamos desde el punto de vista energético y que permitiría de acá a seis o siete años tener un enorme ingreso extra de divisas, bueno, te la vamos a regalar a estos, eh, a estos fondos de la timba financiera extranjera. Entonces, va a ser endeudar, va a ser empobrecernos y además va a ser perder elementos estratégicos que podrían llevar a la Argentina a otro camino del que nos están llevando estas políticas. Por lo tanto, es muy importante el viaje a Estados Unidos... Es muy importante ver qué va a sacar de eso, porque por otro lado, le dieron todo a Trump, como eh, Trump le dio todo, digamos, al gobierno de Macri, es decir, no va a haber fondos frescos, por eso la dolarización,
2: en este claro no yo...
1: tanto porque no hay dólares, bueno, hay que ver ahí cómo se negocia con el tesoro, no la otra pata, de la, la tercera pata, la política, la, la pata, digamos, con, con los dirigentes del Partido Demócrata, la tercera es que va a haber reuniones con la Secretaría del Tesoro, que es la que puede destrabar o no los acuerdos con el Fondo
2: Monetario. Ahora, yo pensaba, ¿qué, qué escenario va a haber en Estados Unidos en el futuro cercano? Quiero decir, eh, demócratas, republicanos, tratando con un ley pinta pinta para los republicanos, ¿no?
1: Claro, pero lo que tenemos, Jorge, es que tiene que sobrevivir ley al primer año, cosa que nadie lo quiere decir porque, bueno... Nadie quiere que haya estallidos, digamos, con, con, con lo que eso ocurra, pero si va a aplicar el plan de ajuste que él prometió y que ratificó incluso después de haber ganado hace ocho días, o sea que dijo que va a ser un ajuste brutal desde el día uno, en el contexto que está la Argentina, bueno, uno imagina que va a ser muy conflictivo eso, ¿no? Bueno, tiene que gobernar el un año y un mes, o un mes y medio, hasta que eventualmente Trump, si es que gana las elecciones en noviembre del año pasado, asuma en enero del de 2025, es decir, durante un año y pico tiene que convivir con un gobierno demócrata, tiene que convivir con un gobierno que no va a estar de acuerdo con sus políticas de ataque a la minoría, con su política de decir no nos interesan los derechos humanos, la reivindicación de la dictadura, más allá de, la, de que eso sea una superestructura, si se quiere, más formal, va a tener que convivir con eso. Entonces sí. tiene que se está dando un baño de realismo, no dijo que con Lula no iba a hablar y ya mandó ayer a la canciller a hablar con el canciller del gobierno de Lula y con Celso Amorín, ratificó aparentemente a Scioli como continuidad, como embajador de la Argentina ahí, es decir, es imposible romper con Brasil aquello que decía en la campaña y vamos a ver qué va a pasar con China, pero por ahora Estados Unidos festeja sí en esta disputa geopolítica que un gobierno diga, bueno, nos vamos a alinear a todo lo que ustedes necesiten, le vamos a dar todo lo que quieran desde el punto de vista financiero, vamos a hacer un ajuste interno mucho más brutal el que pide el fondo monetario internacional para tener las divisas para seguir pagando la deuda y además de todo eso vamos a ponerle sobre la mesa cosas muy codiciadas como el, el, el vaca muerta como el petróleo como el gas de la Argentina y como el litio se acuerdan que hace no tanto uh -huh. saludaba el golpe de estado en Bolivia nada más que y nada menos que Elon Musk ¿no? sí, que decía sí. No nos importa quién gobierne, saquemos a Evo Morales, saquemos a los que estén, nosotros necesitamos ese litio. Bueno, esto lo ratificó la jefa del Comando Sur en reiteradas oportunidades en los últimos meses. Nos interesan el litio, el gas, el petróleo, el agua, la biodiversidad de América del Sur, y la vamos a proteger porque esto tiene que ver con nuestra seguridad nacional. no Ellos lo justifican por la seguridad nacional. Se están diciendo desembosadamente y abiertamente que más allá de la soberanía de los países, de los gobiernos, ellos están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para quedarse con esos recursos. No es casual que Elon Musk, ¿sí? que además ahora es el dueño de la red social eh, ex-Twitter, ex la X, sí. ¿sí? Eh, haya también saludado el triunfo de, de Miley, Así que creo que son esos dos planos que incluso pueden tener cortocircuitos, que es Miley como la estrella del momento del avanzado ultraderechista en todo el mundo, creo que acá a dos semanas vamos a tener lamentablemente una vidriera donde van a venir los Bolsonaro, los no sé si va a venir Trump, pero digamos los seguidores de Trump de Estados Unidos, de Le Pen, de Meloni, de Italia, del que acaba de ganar en Holanda, ¿no? Es decir, es como la esta internacional de ultraderecha que se, se relame y se potencia con el triunfo de Milley, y por otro lado, un alineamiento estratégico con Estados Unidos, que eso sí va a ser celebrado por todo el establishment de Estados Unidos. Ellos pueden tener matices entre demócratas y republicanos, pero tienen intereses estratégicos, que son lo que expresa la doctrina Monroe. Justo esta semana se cumplen 200 años de la doctrina Monroe de 1823, el 2 de diciembre, que dice América para los americanos, pero en inglés
0: Entiendo. la traducción
1: es América sí. para los norteamericanos. Este continente es nuestro, nuestro patio trasero. No dejamos hoy que entren entre la China, la India, Rusia, otros países. Esa es la disputa que se está dando en América Latina, en todo, en todo el mundo, pero en América Latina en particular. Y bueno, creo que el triunfo de Milei es una buena noticia para Estados Unidos
0: y una, y una pésima una
1: para... para la patria, sí. patria grande que necesita un proyecto de Estado continental para tener poder ser una voz y no ser un, un peón en, ese, en esa disputa global.
0: Leandro, fuiste clarísimo, siempre es un gusto escucharte, muy docente, muy este, muy comprensible todo lo que estás planteando, te mandamos un abrazo más que agradecido.
2: Un fuerte abrazo Luisa y Jorge, estamos hablando en cualquier momento.
0: Gracias, Leandro Morgenfeld.